0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Observar o comportamento de outros indivíduos é uma forma ancestral de aprendizagem. Não apenas o homem, mas outros primatas, mamíferos e até algumas aves utilizam essa estratégia para decodificar e navegar o mundo. É claro que quando a gente traz isso para a complexa sociedade humana contemporânea, essa tática ganha novos relevos, contornos e ramificações. Vivemos num ambiente que nos proporciona quantidades faraônicas de informação, conteúdo, produtos e serviços. Então, para a gente, consumir não está ligado apenas à sobrevivência, mas à construção de identidade. O que vamos consumir vai estar intimamente ligado a quem a gente vai ser. Mais do que isso, a tecnologia nos ofereceu ferramentas potentes para analisar minuciosamente o outro, seja ele meu vizinho ou alguém do outro lado do mundo esteja ele no espaço público ou privado. Além de espiar para aprender, olhamos para nos divertir, para apreciar e para nos conectar. Essas novas relações com o consumo e as novas formas de conexão reorganizaram de maneira profunda a dinâmica. Não só o observador passa a ser observado, como o influenciador passa a ser influenciado. Para entender melhor as relações entre seguidores e influenciadores e especular o futuro dessa conexão, o Gente Conversa de hoje vai se deixar levar. Vamos lá então, vamos começar apresentando a nossa mesa que está florida hoje, vamos começar por quem já é muito famosa e muito conhecida, Bia Granja,
1: quem é você na fila do pão? Nossa, na fila do pão eu sou aquela que gosta do fermento, não aquelas, eu sou a Bia <risos> Granja, entre outras coisas, fundadora da UPIX. Muito bem. Henrique Bendito Fruto, quem é você <risos> na fila do pão?
2: Eu sou, bom, meu nome é Henrique Dias, eu sou diretor de planejamento e estratégia da Box 1824, que é uma empresa que trabalha com tendências, comportamentos, especialmente no Brasil e América Latina, mas também com alguns estudos globais.
0: Fala qual é o episódio do Gente que você já participou?
2: Eu participei do Music Trends, Music Moods, que era os estudos que a Box faz junto com o Multishow ao longo dos últimos anos, sobre música. Então, muito sobre bem, mapinha. foi muito
0: bom esse. Muito bom. Aprendi várias coisas. E para completar a mesa, Juliana Queiroz, muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Então, sou especialista em comportamento do consumidor, da
3: Diário de Campo Pesquisa, que é um ateliê de pesquisa de mercado que atua em todo o Brasil
0: e que fez esse ano o estudo hashtag seguidores, sobre o qual a gente vai falar hoje. Vamos falar então. Vamos começar... Abrindo o coração, eu quero que vocês me contem quem é o seu influenciador favorito e por quê. Só pode ser você, Juliana.
1: <risos> <risos> não vale,
0: né? Não vale, não vale seu.
1: Cara, eu, apesar de trabalhar com influenciador, eu não tenho, assim, um influenciador famoso, porque os meus influenciadores mudam de acordo com o contexto da minha vida. Então, sempre vai ser alguém muito próxima de mim, tipo, geralmente uma mina que é empreendedora também, que tá no rolê como no eu. No corre. No corre. Por isso que eu realmente te admiro, Juliana. Ai, ah, que linda. Olha aí, vocês. Então,
3: comigo é parecido com a Bia. Eu não tenho nenhum influenciador muito conhecido. No momento, eu, digo, eu diria que é a Cissa, que é uma designer que eu comecei a seguir porque eu tava fazendo uma obra em casa, ela chegou aí lá em casa. Depois disso eu acompanhei ela na rede, falei: "Meu Deus, a mulher é incrível". Ela, cara, ela é espontânea, ela fala as verdades na cara de maneira, ela se acha dona da verdade de uma maneira que não é arrogante. Então eu queria ser como ela. <risos> e depois que eu comecei a seguir ela, eu comecei a olhar para as coisas da minha casa, eu falei: "Meu Deus, isso é brega". Eu gostava tanto,
0: mas eu <risos> não <risos> gosto mais.
2: E você, Henrique? Ah, eu vou meio nessa linha, tô um pouco clichê hoje, mas eu acho que as pessoas que estão ao meu redor, assim, acabam me ajudando muito a tomar algumas decisões, então pessoas que trabalham comigo aqui, é o Joeli, a Malu... Uh, a Mora, sempre alguém que eu tô lendo né então, por exemplo, tô lendo a Chimamanda agora é uma grande influenciadora e aí, naturalmente, eu acabo indo atrás de mais conteúdo e vai abrindo um novo universo, né? Então, diria essas pessoas.
0: Não dá pra dizer um influenciador porque tem temas que te influenciam, Sim, né? Exato. Então, por exemplo, eu comecei a seguir uma galera do movimento negro pra aprender e me educar mais e, e acompanhar as pautas. É, então, assim faz muito tempo que eu acompanho a Ana Paula Chongani Faz muito tempo que eu acompanho a Stephanie faz muito tempo que eu acompanho a Gabi de Pretas, faz muito tempo que eu, o Oga me influencia em tudo, que não uhum. é só nessas pautas, mas muito em cinema, série e música. É, mas esse ano eu coloquei um monte de outros influenciadores negros. Eu adoro o Buzzfeed Vozes. Maravilhoso. tá mandando super
1: bem. Cara, Siga o eu amo
0: aquilo, cara. Eles Assim, todas as todos vezes que passam na minha timeline é alguma coisa super relevante pra mim, super legal e tal. a França. Uhum. Tem muita gente, assim, que eu comecei a seguir esse último ano e que expandiu o meu horizonte. Tenho muito influenciador, assim, pra me dizer o que que tá acontecendo no mundo, o que que é relevante, o que que não é. Então, por exemplo, o Charlot, que é do Nexo, é um cara que eu sigo e que ele sempre tá me apontando o que que tem de uhum. importante. O Lucas Bert me fala sobre o que que tá acontecendo na América Latina. Uhum. Então coloca o meu assim eu tenho eu, essas verticais também não é são a, a curadoria de pessoas sim, que te falam sim. o que que é importante você saber o que e assim são pessoas que são super influentes se eles não falaram não existe para mim entendeu uhum, eu sim. dependo deles na minha dieta de informação e eu acho que uma vai uma vertical que para mim demorou muito para aparecer no meu radar e que é a mais comum acho que do que a gente vai falar aqui é influenciadora de beleza eu nunca me interessei muito por esse assunto... Nunca entrei muito nisso... Nunca me pareceu pra mim... Enfim... E a Feguedes é uma pessoa que faz conteúdo de um jeito que eu gosto... Que me parece acessível... Então, várias coisas que ela coloca... Eu já usei no meu dia a dia... Então, sei lá... Ela mostra como prender o cabelo com um grampinho... E aí você tá dá um, um ar diferente um pro dia a dia. Acordei é... assim, né? Isso, putz, <risos> eu pego várias dicas com a Feguedes. Cara, posso,
1: posso falar sobre esse negócio já, já entrando um pouco na vertical? Eu tinha um certo preconceitinho com esse rolê de beleza, né, de influência. Oi, meninas, tudo bom? Tô aqui com essa base, Isso. vou fazer o pancake, não sei o quê. Até o dia que eu tive que fazer um job mapeando o universo de beleza no YouTube. E, meu, mudou minha vida. Mudou a minha relação comigo mesma. Porque eu sempre achei que fosse a dica de passar delineador, que é bem difícil realmente. E aí, quando eu fui entrando naquilo, assistindo os vídeos e entrando, entrando, eu entendi que na verdade, o que elas estão fazendo não é um tutorial de maquiagem, é uma possibilidade uma oportunidade pra gente explorar os nossos conceitos de beleza. Isso mexe pra caramba com a mulher enfim, com hoje, hoje já tem, na época que eu fiz não tinha universo masculino usando make hoje em dia já tem, eu acho isso maravilhoso e outros universos também. Mas pra mim mudou minha vida eu comecei a fazer o conco, eu vou passar o delineador etc. Eu comecei a me apresentar de um outro jeito a explorar o que eu era pra fora, eu achei maravilhoso, mexeu muito comigo, sabe?
0: É, então, eu acho que pra mim, a minha relação com o influenciador é muito tipo, são as pessoas que me ajudam a expandir o meu universo, então, Total. por exemplo se o Felipe Cruz não colocar no Felipe Cruz e a Flávia Durante é assim, se, se existe tá ali, pra mim, fora dali não existe, eu não, não consumo música nova, com, é, por isso que eu aprendi tanto naquele programa que a gente fez, assim, eu não acompanho as tendências, eu parei no Strokes, eu sempre falo isso, entendeu? <risos> a última coisa nova pra mim foi Strokes. Então, assim, se não é o Papel Pop, se não é o Felipe, se não é. Assim, eu só sei que a Rosália é gigante. Porque a Flávia Durante não para de falar dela. Uhum. Eu só sei que existe maluma por causa da Flávia. Então, assim, entendeu? São pessoas que são as curadoras, pra mim, do mundo. Sem elas, eu não sei nada. Eu tenho,
1: mas são pessoas que não são tão conhecidas. Por exemplo, eu tenho uma que é. Ela, ela faz uma curadoria de memes, como ninguém, que é a Ana Freitas. Amo.
3: Ana a Gente, o Instagram Stories
1: da Ana Freitas, amo, assim, eu quero amo. recomendar. Nem sei qual é a rouba, porque a arroba dela nem é tão intuitivo. A Ana ela B. não é. Jessy uma... Freitas, eu acho. É, Peraí. e é maravilhoso, porque ela, ela tem uma curadoria de memes e memes que são só pura besteira, né? <risos> poro creme do milho e coisas políticas e posicionadas e coisas de... de enfim, eu acho maravilhoso. Mas é assim, Ana BSF. Ana BSF. They They Ana. Mas assim, meninas, vocês estão falando
3: muito de como que esses influenciadores abrem uma janela para o mundo. E o que a gente vê também nos estudos é que eles também são um buraco da fechadura. Talvez vocês não, não gostem tanto disso, mas a gente vê que tem muita gente que quer olhar na fechadura e saber a intimidade... E nem de celebridade... Quer saber a intimidade daquela pessoa que ela segue... Que dá várias dicas... Mas e aí? Como é que é a vida pessoal dela? Ela também vai ao supermercado... Ela também vai ter que lavar roupa... Ela tem os mesmos problemas que eu tenho com a mãe... Com a família... Isso interessa muito as pessoas... Eu entendo
0: isso como um fato... Como planejamento... Mas como pessoa física... Não faz o menor sentido para mim... Eu me desconecto na hora... assim, é Porque eu fico pensando nisso... sabe? Todas as séries que eu não assisti... Todos os livros que eu não li... Todas as músicas que eu não ouvi... Tudo que eu tenho para fazer... O que me levaria a... Tipo, eu, assim, a pessoa abriu a câmera e falou Hoje eu, eu já, já saí Tipo, eu não quero saber, não me interessa Não, não vai agregar é... nada Mas pra mim
1: essa coisa direta não funciona também Eu entendo o que você quer dizer Mas o que me move, como eu tenho essas pessoas muito como eu, né É até uma relação meio simbiótica Quando eu consigo ter um, um, uma janelinha ali Pra um pouco mais da vida pessoal Me encanta, porque como eu tô, sei lá Por exemplo, uma pessoa que eu fiquei um tempão Eu sempre citava ela em todos os podcasts Bárbara Soalheiro Meu, Sim. eu acho ela muito legal, porque ela é uma puta ela tem três filhos e ela tá tocando a vida e, e tá dando tudo certo assim eu queria entender um pouco mais da vida pessoal dela como que ela conseguia fazer as duas coisas mas era uma pauta muito pessoal não não pela revista caras da coisa então mas é que daí o que é modelo, das sabe? pessoas
0: que você admira porque elas te trazem algum conteúdo você quer conhecer elas melhor aí Sim. tudo bem tipo eu amo ver os posts com a filha da Ana Paula Chongane hum, do marido só. dela tá ah. tudo bem mas ela me traz alguma pauta aí se Sim. eu aí eu me interesso por ela e eu me interesso pela vida dela, uhum. entendeu? Mas ela tem que me trazer
1: alguma pauta. Mas a senão... gente é muito fora da curva de fato, eu entendo é, o que você tá falando. Total. Porque a gente vive ainda esse mood de pessoas que são grandes ou aspiracionais e que a gente quer saber o que acontece. A revista Caras é uma coisa gigantesca e hoje em dia tá tudo no Instagram ou em outros lugares. Eu acho que tem um lugar pra isso também e a gente sempre vai querer saber mais e ter essa curiosidade. A gente é muito fora da curva, Ju, não vale.
0: Não, então tudo bem, vamos lá. Vamos imaginar o futuro da influência e vamos entender então, Ju, sobre a dinâmica entre influenciadores e influenciado Como é que isso mudou quando a gente traz ferramentas digitais Para fazer essa interação Que é justamente isso que a Bia está falando Então conta para mim, o que, que mudou da caras O que, que a gente ganha de possibilidade Quando a interação passa a ser mediada Digitalmente e não pela revista O
3: que nós vimos É que é uma relação muito mais próxima é, agora, a frequência do contato dos seguidores com os influenciadores é praticamente o tempo inteiro. A gente vê, principalmente uma faixa etária mais jovem, que eles passam o dia inteiro ouvindo os stories, ouvindo vídeos. Eles estão lavando louça, estão escovando dente. E nós fizemos a pesquisa qual Então, nós acompanhamos a, a algumas pessoas em casa e é assim mesmo. Elas não ficam em silêncio. É o tempo inteiro com algum influenciador falando
0: ali. Peraí. Senti uma nota de julgamento. Vou defender a geração Z que eu tô aqui para isso, que é assim... <risos> É o barulhinho da TV. Que a é, gente o... deixava a TV rádio, ligada, o, rádio, o é. rádio, sem prestar atenção, simplesmente pra fazer companhia. eles estão ali com uma curadoria mais precisa, que é eu tô escutando a voz do meu influenciador preferido pra me acompanhar durante a minha rotina. Exatamente. Certo? Não, exatamente. Não há uma mudança de comportamento per si, no, nesse hábito de ter esse ruído o, o tempo ruído, inteiro. É. O hum... que difere é o meio. Mas é,
3: difere o meio e o tipo de ruído. Porque agora vocês, é, os, esses influenciadores estão falando da vida deles. Enquanto antes nós tínhamos um o rádio com uma pauta, com o assunto. Mas,
1: mas acho que você tá aí fazendo um recorte muito específico de um tipo de influenciador de lifestyle, que só fala da vida dele. Eu acho que é um universo muito mais amplo. Se eu colocasse, sei lá, um Mamilos, um Naruto, um Naruto tipo, é, é conteúdo, verdade. entendeu? Eu cresci ouvindo o meu ruído da beira do Gugu, inclusive Rest in Peace, mas, assim, não era nada, <risos> não era também tão diferente de um conteúdo Oi, meninas, tudo bom? Eu acho que tem, tem um tanto de tudo, assim. Eu acho que o lance da, da influência, ela ficou muito marcada e muito estigma, estigmatizada por essa coisa das Instagramas de lifestyle, né?
0: Da futilidade, né? Da futilidade. Né? Gente, Todo mundo você viu tem uma, uma babada da, da Bárbara Gância com a Maísa hoje?
1: Cara, eu não vi, mas eu vi algumas pessoas que eu sigo cancelando a Bárbara. Não, a gente nunca vai cancelar porque
0: eu acho que não é pra isso, mas eu acho que é um pouco essa, esse questionamento que sempre volta, que é, hum. ah, é no Instagram, então é fútil. Então, mas não, não, concordam. É, gente, não é, é, Eles passam o um dia inteiro
3: ouvindo, mas não necessariamente sobre lifestyle, eles ouvindo sobre influenciadores de áreas diferentes que vão Sim. realmente conversar assuntos mais profundos ou não mas não foi um julgamento não
0: é, eu acho que o que a gente muda Nessa proximidade é, Por exemplo, o Boechat era um grande influenciador As áreas que ele tinha em interferência Era o que você vai pensar na política O que você vai pensar na economia é, Talvez uma dica cultural de onde você vai E agora a gente desce pra essa proximidade Em que você vai dar dica do produto Dica de onde comprar Como comprar Que você vai ter o que a Bia falou de tutorial Que Não, vai ter essa tudo. relação de voyeurismo Que é muito diferente para mim a relação, por exemplo, que a Nilce tem com os fãs dela, que ela mostrou, ela conseguiu comprar uma casa. Então, ela leva as pessoas que acompanham ela nessa jornada, que viram ela pequenininha, que viram ela crescendo, que viram ela num apartamentinho como imigrante, não sei o que. De repente, esse salto de ela ganhar importância, ganhar seguidores, ela fazer jobs com mais grana e eles estão com ela no momento da mudança, eles uhum. conhecem cada canto da casa dela, eles, eles vivem essa conquista junto com ela, isso é uma exatamente. coisa muito... Quando você fala de intimidade, a primeira coisa que eu lembro é isso, porque isso é muito foda, cara, é uma coisa que você compartilharia com a sua família, uhum. é muito uhum. alienígena pra mim, enquanto pessoa física, mas como planejamento, eu olho pra isso assim, é... É outra relação completamente, né?
2: O que eu acho que aconteceu e é determinante nessa mudança de relação é que na época da revista Caras você tinha uma indústria que trabalhava pra produzir o conteúdo, pra distribuir o conteúdo e ela controlava tudo. Quando a gente vai pra, pro mundo pós-internet, a audiência se torna produtora de conteúdo. E quando a audiência se torna produtora de conteúdo, ela produz qualquer coisa. E o conteúdo pode ser alguma coisa do tipo, eu simplesmente vou mostrar a minha rotina matinal ou eu vou mostrar como eu cozinho ou eu vou, de fato, falar sobre algum assunto mais relevante ou e aí, relevante, né? Não, não tirando relevância de um, uma rotina matinal, né? Mas, enfim... Você tem uma questão ali que é uma audiência não preparada para produzir conteúdo simplesmente abrindo uma câmera, abrindo um microfone, e aí essa abundância de conteúdo, ela passa por muitos lugares, né? Então essa inversão, né, que a gente até, a Bia também pode falar um pouco disso, né, que a gente percebeu que a gente tinha uma era que vai até o começo da internet, que é essa era da transmissão, que quem transmitia controlava tudo para era da rede, que ela basicamente quebrou essa hierarquia que a era da transmissão Total. tinha uhum. e possibilitou umas relações infinitas, né? Na relações
3: rede. muito mais próximas, a, a, atualmente. Porque agora você entra na casa da pessoa, agora antes da TV ou até mesmo rádio, nós tínhamos pessoas montadas, com um script, Sim. com uma maquiagem, com um holofote sobre ela, agora não, é ela na casa dela, antes sem maquiagem, depois com maquiagem, saindo de casa, tomando banho. Então, isso é. gera uma proximidade, Não. e logo você acaba se envolvendo mais com aquela pessoa e confiando mais no que ela diz e se
1: sentindo amiga dela. Mas sabe por quê? Porque você escolheu. Sim. Só por isso, porque antes a gente tinha uma vida editada por nós, tipo, o, o que a gente tinha que consumir, o que a gente tinha uhum. que saber, em quem a gente tinha que votar, não era a gente que escolhia. Então, só pelo fato de a gente poder escolher, seja edificante, seja a maior banalidade, seja o que for, é maravilhoso. E, e ser eu... diferente, né?
0: Porque, assim, Sim. todo mundo tava vendo a mesma novela. Exato. Agora, se o, o ruído da Bia é diferente do meu, que é diferente do seu, que é diferente do Henrique. E aí, isso causa uma identificação muito maior, porque isso aqui são as pessoas que, de alguma forma, me representam, certo? Exato. Uhum. E eu acho
2: que tem uma questão de device mesmo, de aparelho, né? A gente tá num smartphone, vendo a foto da minha mãe, a foto do Gugu, que acabou de ter um monte de coisa acontecendo porque é uma celebridade, né? Que depois que a gente vai falar um pouco disso, mas é uma celebridade construída nos anos 80, 90 que tá dividindo espaço com um amigo meu e, e por esse mesmo lugar eu tô escutando a voz do meu filho, então é um lugar onde você vê e convive com todo mundo, né? É um lugar de muita intimidade, é um lugar completamente subjetivo e abstrato, Total. né? Total. Sabe
0: o que é engraçado do que você tá falando? Porque assim, olha que louco, os meus filhos ainda, como ele têm sete, cinco, eles ainda não entendem a, a ordem das coisas. Então, quando eles me viram no YouTube, foi como se eles estivessem me vendo na TV. E aí, eles tiveram essa leitura, mamãe é famosa. Por quê? Porque ela tá no YouTube. Seguinte, o Lucas Neto é famoso, e ele <risos> está no YouTube. Se eu estou no YouTube, então eu sou famosa, que é a relação da TV, não é a relação do YouTube. Todo mundo tá no YouTube. Qualquer pessoa tá no YouTube. Estar no YouTube não quer dizer nada. Mas meus filhos ainda não entendem isso.
2: É, provavelmente a gente vai precisar de um novo campo semântico pra fama, né? Que, <risos> que eu acho que o Constituição até então não, não contempla. Mas é de fato é isso mesmo, né? Até o conceito de celebridade, o conceito de fama. Tá todo mundo no mesmo espaço, né? Se eu, agora, do meu aparelho, filmar essa, essa cena, botar no YouTube e aquilo tiver zero views, eu tô no mesmo espaço que o Whindersson não está, entendeu? Então uhum. é interessante pensar por essa perspectiva
0: Então vamos lá, pra vocês dois, Bia e Henrique que estudaram com mais atenção os influenciadores que diferença a gente tem, já que você estava citando o Gugu e tal uma, uma celebridade que foi moldada nos anos 80 e 90 qual é a diferença dos personagens que a gente tem hoje em plataformas digitais como por exemplo o Instagram e essas personalidades como o Gugu, por exemplo
2: Pra <risos> mim é a, a grande diferença é que a, a celebridade construída até então pela mídia, ela era construída pela mídia, não pela audiência. Primeiro a mídia construía e depois chegava na audiência e a audiência podia celebrar aquilo e inclusive selar aquilo ou não, né, aquela relação. E se aquela relação não fosse selada pela audiência, provavelmente iam buscar outras pessoas, né? A construída no Instagram ou em qualquer plataforma é construída pela audiência, né? Então você tem o começo na pessoa, a audiência constrói aquilo e aí aquela pessoa se torna relevante quase que comprovando que ela já tem uma base de fãs e de audiência, né? Então essa inversão de novo sutil era é muito grande, né? É interessante como a tentativa dessa convergência, né, de pegar pessoas construídas na internet e jogar para dentro das mídias tradicionais nem sempre funciona. Ou arriscaria dizer que não dá certo, porque são lógicas diferentes, né, de, de funcionamento e de relacionamento de relação, né?
0: É, então, mas isso que é uma coisa que assim no seu próprio canal no canal digital, você tem uma rapidez muito grande e um pulso muito grande de feedback uhum. para você adaptar o seu conteúdo de acordo com o que as pessoas querem escutar. Então, assim, você consegue entender o que está indo melhor, o que está indo pior, e os criadores de conteúdo digital, eles estão sempre ligados nisso. Quando você vai para essa outra lógica, que é a lógica offline, aí é o que o diretor do programa quer, é o que a emissora quer, aí a... O pulso não tá mais ali, da mesma maneira, o feedback instantâneo. Não, porque eles
1: não são criadores, eles são leitores isso. de roteiro. Então, é, são funções diferentes. Eu acho que o lance é... Eu, a, qual é a diferença entre uma celebridade do mundo on e do mundo off, né? Tipo, é óbvio, se você é uma, uma celebridade hoje, você tem que ter um lugar no digital, senão você é burro. <risos> <risos> tipo, você tem, você tem que fazer isso, né? Mas qual que é a diferença? Mas por
0: quê? Por que que faz sentido... Para quem tem uma vitrine, um canhão
1: gigante da mídia offline... Porque não têm mais. Esse é o ponto entendeu? Porque esse espaço também tá cada vez mais restrito, então, tipo, os grandes contratos aí é uma coisa bem específica desse universo de entretenimento os grandes contratos, etc, tipo, a Globo não renova, não tem mais aqueles 50 anos de contrato com Fernanda Torres, etc, etc então, tipo, eles também estão soltos, eles também querem ter a liberdade, isso tipo, foi falado bastante já. Cara, eu quero estar num lugar em que eu vou fazer o meu conteúdo, eu quero eu, eu, eu sou dona do que eu sou do que eu falo. E não só isso,
0: você é o da canal, relação. né? É, você porque... é o canal, porque Exato. assim, se te mandarem embora amanhã isso que eu vejo assim, por exemplo, sei lá, a Renan Nathalopretti, ela é gigante porque ela tá numa emissora gigante, a, a mas audiência a audiência não, é, não dela. é dela. Esse é o ponto, entendeu? É isso aí.
1: E eu, acho, e eu acho que a, a diferença é essa celebridade do mundo off além dela não ser dona da audiência dela, ela ser um produto de, um, de uma grandíssima cadeia, né, uma estrutura ela pode ser substituída, né ela pode ser substituída porque é sobre a capacidade de interpretação né, sei lá, quem eram as grandes celebridades do nosso universo pré-digital tipo, qualquer pessoa do futebol da do axé <risos> e do, do sertanejo e da novela, né, então se o cara não tava no, na novela, ele não tinha um contrato com a marca, né, uhum. então isso é uma realidade eu acho que esse, essa celebridade do mundo off é uma coisa que a gente consome em escala todo mundo junto. A celebridade do mundo on é uma coisa que a gente constrói em escala todo mundo junto. E é muito diferente. Parece a mesma coisa. Ah, os dois são super famosos. Sim, mas a maneira como eles chegaram lá tipo, é fundamentalmente, tipo, no alicerce na essência do rolê é muito diferente.
2: É, que é bem é em cima disso... Até justificando por que que a celebridade do, do off, ela, ela é, é, quase necessário ela entrar no on, porque hoje o espaço digital, ele é o mesmo espaço que você consome e é o espaço que você discute o conteúdo, né? Então não tem mais aquela coisa de você desligar a televisão e na mesa de jantar discutir, Sim. ou na mesa de bar, ou enfim, não tem. Você vai discutir no mesmo espaço. E o que acontece? O conteúdo off vai ser discutido nesse espaço também. Então, faça você presente ou não lá, vai acontecer, né? Então, acabou a novela, Vai ser discutido tudo, todas as temáticas os atores, o casting, tudo, tudo vai ser discutido na rede, né, então se você não estiver lá você simplesmente não faz parte da discussão, né então o espaço é o mesmo você criou o conteúdo ali, você está interagindo ali
0: então, mas eu acho interessante que assim se por um lado que você fala de que é, um criador de conteúdo que se fez no digital, ele às vezes não consegue desabrochar no offline por conta dessa lógica ser diferente, dele ser um leitor de roteiro e, e não um criador quem vem do off, tem várias pessoas de off que no digital com Conseguiram fazer uma persona, conseguiram criar uma interação com fãs. Mas a maioria não conseguiu. A maioria não. Mas tem. Por exemplo, a Maísa é uma. A Maísa é ótima no digital e ela é total cria do offline. Ela foi feita, ela é um produto de celebridade no modelo antigo.
1: Mas ela vamos, é muito numa geração. Vamos, pega, pega vamos geração falar do caso velho. Maísa, vai. A, acho porque o,
0: o caso Maísa é um caso híbrido. Ela é uma celebridade feita no modelo antigo. E, ao mesmo tempo, ela soube usar muito bem, mas, se, ler muito bem e compreender a lógica muito bem do digital. Mas não
1: porque ela, ela migrou, porque ela era nativa. Entendeu? Esse é o ponto. Esse papo meio velho de imigrante digital nativo, né? mas esse é o ponto. Tipo, ela despontou na TV, ela tinha 4 anos de idade. Uhum. A internet já existia. Eu, em 2009 eu fiz um, um evento chamava Mais a Fest, porque ela já era famosa. Não sei se você esteve <risos> lá, foi maravilhoso. Então, assim, ela é nativa digital. Então, ela já cresceu nessa lógica. Ela não é uma observadora, não é uma pessoa que de fora quer entrar. Ela é, porque ela é consumidora na pessoa física dela. Entendeu? Então, não então, tinha vamos como ela lá, não a entender. A, a, a
0: pessoa mais velha que eu posso imaginar que criou uma persona digital há muito tempo é um William que assim, a gente pode ter várias críticas, mas ele conseguiu não, ter uma Não, eu adoro linguagem. ele, eu acho
1: que ele é mó mozão. Não, não, mas a, <risos> até a persona
0: digital dele. Mas ele foi o primeiro, assim, que eu vi do Sim. digital de uma celebridade feita na lógica antiga, Sim. que foi testar que foi, vamos ver, escolha minha gravata
1: fácil, tá ligado? que é o Twitter, coloca esse cara pra fazer vídeo audiovisual no, no, no YouTube cara, eu fui convidada pra dar uma entrevista pra Maria Gabriela, venci na vida 100% <risos> mamãe ficou feliz pro canal do YouTube que ela tava tentando fazer com uma produtora, cara, era uma entrevista lembro, de oito minutos tinham seis pessoas na sala, uhum. e aí no, quando cortou, acabou, e aí tal você trabalha com internet? Então me conta aí, porque não tá dando certo pra mim, eu falei, então Gabi, olha só tem seis pessoas na sala pra fazer um vídeo de oito minutos pro YouTube, tipo, isso não vai não vai dar business, entendeu? Uhum, uhum. Por, assim, não, é, é, assim que se não faz. é assim que se faz então, uhum. tipo, tem um lance de, ah, eu vou abrir a câmera e tudo vai, o aparato tá aqui, eu só vou vir aqui e ler o TP tipo, não existe isso, entendeu? Então, se você é outra não, lógica. não o, o Bonner no Twitter era só texto, tipo, era, era muito simples ele ir bem ali, mas coloca esse cara pra fazer o que ele faz, tipo, audiovisual estar na frente de um rolê, da câmera gravar, tipo, meu a única pessoa que eu vi que fez isso foi o Celso Portioli, entendeu? Que ele é verdade. YouTube Uber, cara, tipo, fazia challenge, desafio tosco. E o Dr. ai Ah, Varela. Hum, Beijo,
0: Dráuzio. Drauzio vem no Mamilos, Drauzio. Vem. Então, chama. mas, assim, ele... É, eu também acho. Ele foi feito, assim, acho que muito da exposição dele é de Fantástico, então, Celebridade Raiz, e ele compreendeu a importância do digital, e ele foi lá e fez um, um canal digital que, assim, ele é relevante. Ele é bem é, relevante.
2: Eu acho que o caso dele... Acho que tem as exceções, de fato. A exceção fato. que prova Sim. a regra. Mas isso. eu acho que o caso dele é porque, assim... Ele não devia ser editado porque ninguém numa sala de roteiro conseguiria editar um médico ou Tá né, um errado, doutor. você falou errado. E, então acho que ele tinha uma questão do, da natureza, da vertical dele do conteúdo. Eu acho que os casos raros de quem vai do on pro off, eu acho que quem dá certo é quem encontra no, no on uma liberdade que não encontrava no off. Isso. Sabe lidar ou de alguma maneira empírica, consegue lidar com essa liberdade de uma forma positiva. O que acaba acontecendo é que muita gente do off vai pro on e quando vai no, na vida louca do on, não banca aquele negócio, porque ali não tem filtro. Ali, de repente, assim, ou você desabilita comentários, ou você desencana de olhar DM, é, você, mensagens privadas, porque não tem o menor controle. Porque aí cai nessa questão da, da audiência, porque daí a galera vai escrever direto, vai xingar, vai gostar, vai, vai dar like. Ou não vai, não tem nenhum tipo de filtro, né? E é difícil. E quem, em contrapartida, quem sai desse mundo muito quente e vai para o mundo mais fechado, mas que você tem pouca interação, começa a ser muito frio muito editado, extremamente uhum. controlado, né? Então esse ambiente do é, eu tô controle Estou lembrando artes... de
0: um exemplo que deu bom, que foi o Fábio Porchat, né? Acho que o Fábio Porchat podemos dizer que deu bom, o Gregório do Vivier podemos dizer que deu bom, né?
2: Eu acho que eles eram pessoas Mas... bem nessa, nessa passagem, assim, nesse limiar. Acho que era bem isso, pessoas que estavam começando, ou estavam no momento de carreira no off, mas já estavam mirando muito forte uh, o, o on, e pessoas muito habilidosas e inteligentes, né? Cara,
1: e eles vieram entregar uma coisa pro digital, que o digital não tava fazendo muito bem, que era roteiro. Uhum. Mas posso voltar um pouco no ponto do Henrique? Você falou, não tem filtro, mas acho que tem uma outra coisa, que é que não tem fim. Uhum. A internet não tem fim, é uma maratona, tipo, não tem, ah, gravei cem episódios da novela, três da minissérie, acabou, valeu, tipo, é um on-going, e elas, elas não sabem lidar com isso. Como assim? Eu, eu já fiz minha minissérie e nada aconteceu, não, porque não é assim na internet. Eu acho que esse é um ponto, o não ter fim pra eles é muito angustiante, porque, ai, meu Deus, não consigo ficar fazendo isso da vida e não ganhar muitos cachês e muitas propagandas e tal. E a outra coisa é que não tem pauta, porque eles vêm de uma lógica em que eles são super famosos, então, tipo, ah, eu vou vir aqui, eu vou ter liberdade pra fazer o que eu quiser, therefore, tipo, assim, então, eu posso fazer qualquer coisa. E, tipo, não é mais, a gente não tá mais nesse lugar que qualquer coisa vai. Então, ai, ah, chega aqui, ai, ah, o que você quer fazer? Ai, ah, sei lá, eu adoro comer... Eu adoro viajar, daí vira o quê? Um canal de lifestyle. Mas é o que eu sempre falo, todo mundo que tem uma life tem um style, então, tipo, é um não canal, sacou? É um não perfil, é a coisa mais fluffy que tem. Então, assim, não tem essa migração, cara. Não sabe lidar com um lugar, acha que só porque é famoso pode falar qualquer coisa, não sabe fazer a maratona, não sabe lidar com a comunidade, não sabe lidar com, com os comentários, tipo, é, um, é, é inóspito, entendeu? Então, vamos lá. Eu queria puxar
0: isso pra falar de uma coisa assim... Tá, desse exemplo que você deu, assim, ah, eu vou falar de lifestyle, pô, todo mundo que tem uma vida tem o um seu estilo de vida, não é um conteúdo, depende. Se você for no nicho e aí for assim, ah, sei lá, eu vou dar um exemplo ruim, mas eu... Amo aquele canal daquela menina que foi acelerada pelo YouPix. Tipo, Pedreira, ela ensinava como Paloma fazer... Paloma Cipriano. Paloma Cipriano. Então, assim, se ela fizesse Lifestyle, eu assistiria Lifestyle. Porque eu quero saber como que é a vida dela. Porque a vida dela é diferente da minha. E Sim. aí, você tem alguns... É, eu acho que isso é... A TV já tem nicho, mas quando a gente vai para o meio digital, nicho e ecossistema acabam sendo muito ampliados. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Olha, Ju, o que você falou aí é um resultado que a gente viu na
3: pesquisa. 53% das pessoas declaram que gostam de ver estilos de vida diferentes dos seus e dos seus amigos.
0: É, então, assim, por exemplo, sei lá, se... Eu vou querer saber como é que é o lifestyle do Neymar, porque é o topo do topo do topo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou querer ver o lifestyle. E eu vou falar uma coisa, tipo, por exemplo, eu amo. Tem uma pessoa que é muito influenciadora pra mim. Eu adoro seguir a Marina, que é rodando pela vida no Twitter. Porque ela é uma cadeirante que me leva pro lifestyle dela ela me leva pra vida, pra rotina dela que é muito diferente da minha ela fez vários fios na época do negócio do canudo, sabe, de canudo explicando qual era a diferença de por que que pessoas cadeirantes precisavam do canudo, por que que fazia diferença Ai, entendeu? eu lembro! E Adão. aí eu comecei a seguir ela lá e assim foi é isso, assim, ela conta que ela se acidentou e daí ela conta que ela foi pro hospital e daí ela conta que agora ela tá não sei quantos dias sem saída, e ela conta, tipo Cara, eu adoro acompanhar a vida dela, porque eu não sei como é a vida de uma cadeirante, entendeu? Não tem como saber, eu sigo pessoas que são cegas, eu, entendeu? Então, eu acho que é, é isso. Ah, é lifestyle de uma blogueirinha talvez não me interesse, realmente. Uhum. Mais uma atriz mas da é Globo falando... é tão diferente falando,
1: da minha, do meu lifestyle, que é, até seria... Tudo bem, curioso. mas
0: essas pessoas me interessam muito. Simplesmente saber o do dia delas, entendeu?
2: Essa é a grande diferença que a gente percebeu no estudo de nicho e ecossistema, tá? O nicho no mundo pra internet, ele era alguma coisa que precisava acontecer à sombra. Então ele ficava ali numa margem. Então era algum assunto, alguma galera que não podia existir no meio do galerão. Então você buscava uma margem, ficava quietinho ali na sua e buscava não ser notado, né? Essa era a grande coisa do nicho. O ecossistema muitas vezes ele nasce nessa sombra, porque ele não faz parte de uma conversa social, cultural maior. Só que diferente do nicho, ele não busca continuar na sombra, ele busca ampliar, porque ele entendeu, as pessoas entenderam dentro de um ecossistema que existem mais muitas, uma quantidade gigante de pessoas como elas, né? E aí elas começam a buscar, porque não, eu não dependo mais de um limite geográfico e físico, né? A rede, ela tirou essa noção. Então, eu consigo achar pessoas que fazem parte desse ecossistema que tão digitalizaram a vida, que a gente pode ter uma relação virtual. Isso é muito interessante, porque a gente começa a matar essa ideia de que, putz, um determinado grupo de pessoas quer ser nichado. determinado grupo de pessoas quer ficar à margem. Não. As pessoas só faziam isso como instituto de sobrevivência. E hum. o ecossistema, ele busca, ele é orgânico, ele busca crescer, ele busca ampliar. Né? Então, quando você começa a retratar o seu estilo de vida, quando você começa a retratar alguma coisa que é muito importante para você... O que você quer criar é a identificação com pessoas parecidas... É empatia com pessoas que não tem nada a ver ou não tem aquela vivência. Então, esse é o conceito de ecossistema e por isso que ele é tão importante pra gente, nesse sentido de ampliar essas vidas, né?
1: Não, sim. Eu acho que eu falei, de um ponto de vista, muito do clichê, do estereótipo do que é o lifestyle hoje, né? Não, mas que é perfeito. Porque o assim, lifestyle, só... ele, não, ele não é uma pessoa que tem um estilo de vida. Ele é, tipo, a pessoa que viaja, come e, e usa as melhores roupas, entendeu? Tipo, é, não, não, ninguém aguenta mais Mas disso.
0: eu acho que é um ótimo gancho pra gente falar de nicho e ecossistema, que é o mesmo conteúdo vai ser relevante ou irrelevante, dependendo do, do contexto é. de como é que você consegue colocar, porque é isso, são os relacionamentos, então eu entendo o ecossistema é, bom, uma série de pessoas começou a promover discussões que são relevantes e começaram a conseguir pautar a sociedade, e é isso que você falou é o oposto de nicho, é começar a conseguir conquistar espaços na discussão coletiva na, na discussão maior, mais ampla assim um outro exemplo de, eu acho, ecossistema são as vibradoras que trazem a pauta do futebol feminino com um olhar mais amplo de esportes femininos para a discussão mainstream, então, assim, o objetivo delas, óbvio que quem se interessa primeiro são as meninas, óbvio que tem um demográfico que se interessa primeiro, mas elas não querem ficar nichadas. Conforme elas vão produzindo conteúdo e conteúdo de qualidade, elas vão mostrando que isso é interessante para chegar em todo mundo.
2: Esse é um exemplo ótimo, porque o nicho, nesse caso, ele reduz, né? Exato. Você fala, ah, o futebol feminino é um nicho. Não, o futebol feminino é um universo gigantesco lutando pra crescer, só que, infelizmente, ele tem que acontecer num nicho em horários quase que escondidos e proibidos pra aquilo poder existir, né? Então é, é um ótimo exemplo porque é isso. Ninguém quer morar aquado num gueto. Ninguém quer ficar vivendo num nicho escondido do resto das pessoas, né? Então, essa inversão é muito interessante. E a rede traz essa noção.
0: Ju, fala pra gente essa relação tão simbiótica, tão próxima, tão líquida, tão on-demand, como é que isso acabou interferindo e colaborando pro jeito que a gente se enxerga, pro jeito que a gente se constrói?
3: Olha é uma grande responsabilidade para os influenciadores. Se no offline eles já tinham uma importância na construção da identidade, atualmente essa importância e essa relevância ela é muito maior. Eles estão, possivelmente, 24 horas. É exatamente pela relação que o meio possibilita, né? Que são relações, é, relações líquidas, muitas vezes superficiais. Online, ela, ela possibilita isso. Você desliga quando você quer, você assiste quando você quer, você se sente alimentado, então aquele influenciador ele está me dando e eu eu corto essa relação quando eu quiser e ele ainda supre uma solidão. E então, ele é, nossa, ele é o meu melhor amigo e aí nós temos aqui um, um percentual gigantesco de pessoas que consideram os influenciadores seus amigos assim como amigos do offline então olha a responsabilidade desses é, influenciadores na vida dessas pessoas né? foi um pouco do, do exemplo que você trouxe e que nós ouvimos muito em campo eles têm um poder na mão pro bem e pro mal assim, no mal seria a criação de um ideal de, de vida um ideal de vida nos vários sentidos assim, como tem que ser a sua família, como você tem que se comportar, como que tem que estar o seu corpo o que, que você tem que consumir, que pode causar um monte de depressão, daí pra pior. E no lado positivo, o que a gente vê é que, cara, a gente pode colocar as pessoas pra cima mesmo. As pessoas ouvem e, e se sentem muito próximas. E não são pessoas
0: necessariamente carentes, não, sabe? Então, mas é, o que eu acho legal, Bia Henrique, é que é um caminho de mão dupla. Uhum. Ao mesmo tempo que a influenciadora tem esse poder sobre a audiência, a audiência também tem um poder sem paralelo sobre o influenciador. Eu estava recentemente num evento com influenciadoras e elas estavam falando, assim, desse aspecto negativo, do quanto é cerceador que as pessoas estão, tipo, dando o tempo inteiro, querendo que você se encaixe dentro das expectativas delas. delas também. Porque já que você me acompanhou nisso, 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 e eu mudei nisso, nisso, nisso por você, como assim você aqui não agiu de acordo com o que eu esperava, enfim. E aí, como que é isso, esse outro lado? Como é que os fãs interferem na construção de identidade do próprio influenciador?
1: Eu acho que tem uma coisa, o creator, né? A pessoa que está construindo aí uma fanbase, uma comunidade no digital, ela tem uma noção que aquilo é uma conta conjunta. E que todo mundo tem que depositar pra que se possa sacar alguma coisa. E qualquer desequilíbrio nessa relação vai ser sentido do lado do creator, do influenciador ou, ou da comunidade. Então, a primeira coisa é isso. Essa influência ela é realmente co-construída. Então... Eu vejo que existem muitos influenciadores Que né, nesse afã de agradar a audiência etc, Eles acabam se perdendo mesmo Porque eu, eu acho que é meio negativo esse, Você se moldar a, a partir da visão do outro Porque se você tem 10 seguidores, cada um vai ter sua visão de mundo Ferrou, você vai ficar que nem uma barata <risos> É barata voa, sabe Qualquer pessoa que tem um certo nível de influência Ou de autoridade num certo nicho Sabe como é isso, as pessoas esperam coisas de você
3: E não é isso que o, o, o Seguidor espera dele Ele não espera que ele mude por ele, ele quer que ele seja verdadeiro Verdadeiro que
0: seja ele, né? Eu acho que não é verdade, eu acho que o seguidor no final do dia vai ter essa expectativa surreal, que é dessa relação líquida, que é como assim, você, eu, se eu bater palma você não vai dançar? Exato. Não, o seguidor hum. quer que, você, que ele bata palma e você dance. Agora, o que eu acho é, se ele bater palma e você dançar, ele vai embora. Exato, isso então, assim, é o são, corpo, é, ele ó, quer Isso é a é essência do ser humano, é conflito, gata. Não tem... É, a gente não faz sentido. A gente quer coisas que não vão nos fazer bem. A gente quer coisas que, na verdade, não são, no fundo, o que a gente busca, o que a gente procura. Eu acho que tem um outro gatilho ali nessa relação, que é assim... Uma audiência, sei lá, de 10 mil seguidores... Se você fizer qualquer conteúdo que você fizer Vão ter 10, 15 Que não vão gostar ah, sim. Em termos de análise de Globo Por exemplo, o que, que eles iam achar? Ah, 15 não gostaram? Tá ótimo Sucesso, o quê? que? Isso é 0,01% jornal. das pessoas não gostaram Então segue, o jornal vai continuar como tá Agora, pro influenciador, esses 15 fazem barulho todo, E aí, é. a gente lê Porque a gente não tem um departamento de pesquisa Você lê como, nossa Ninguém gostou porque <risos> Entendeu? É, eu
2: colocaria três coisas na equação, assim, do lado do, de quem tá criando conteúdo, tá? A primeira coisa é que existe, em algum momento você pode ganhar dinheiro com aquilo. E aí é super difícil fazer essa conta, né? Então, cara, como que eu vou criar um produto em cima de algo que eu comecei a fazer e não necessariamente eu consigo controlar isso ou não, né? A segunda coisa é que você não tem férias, né? diferente, você trabalha na Globo ali, você tem um programa e uma hora vai ter as feras, e isso a gente escutou muito em campo, assim, né, quando a gente fez a entre... as entrevistas com os criadores e tal, é, cara, se eu sou um criador, e principalmente criador que abre a porta de casa, abre a porta da vida cara, eu não consigo, as pessoas, os criadores, as criadoras de conteúdo estão surtando, mesmo, né e a terceira coisa é, como eu consigo criar filtros pra mim mesmo? Porque às vezes uma pessoinha fala um negócio e aquilo me feriu tanto, porque aquela pessoa que não tem nenhuma responsabilidade comigo, né? Agora invertendo na responsabilidade da audiência como criador de conteúdo, ela fez um simples comentário, mas ela não me conhece a fundo. E aquele comentário que ela fez foi um gatilho pra uma doença emocional, mental muito grande, né? Então, transformar isso em grana, porque, putz, pode ser que sim, pode ser que não. Conseguir descansar e conseguir entender que aquela pessoa que falou uma coisa, ela realmente ela falou aquilo e ela mudou, ela já tá falando com outra pessoa, aquilo não tinha nenhuma importância, uhum. é muito difícil. E, de fato, existe uma questão, é que os criadores de conteúdo, principalmente o que, os que chegam em um momento que eles têm que fazer escolhas, né? Porque quem tem uma base de 10, falando em influência digital, né? 10, 100, 500 seguidores, não tá nesse dilema. Mas quem chega em um momento tem que fazer escolhas, aí é complicado, porque a gente vai para um lugar... Muito complexo, né? O William Bonner, ele sai de férias. Se uhum. um dia ligar o Jornal Nacional, ele não vai estar tá lá. E tá tudo certo. Uhum. E aí, e os criadores de conteúdo que um passa cinco dias ele não atualizou nada. Passa dez dias Sim. ele não atualizou nada. Trinta dias ele não atualizou nada, né? Então, isso é super complicado, né? E isso em várias categorias. Quando a gente cruza, né? Então, interseccionando categorias, a gente pega, tipo, um atleta que ele se tornou um influenciador. Isso vira um baita problema, porque chega uma hora que esse atleta ele precisa ter um estado mental e físico. Foi. Concentração, é uma né? Concentração é. muito alta, ele precisa ter um. Ele, ele precisa estar tá bem. Dedicado, assim Ele precisa estar é. tá bem. E hoje em dia parte do trabalho dele, ou parte da fonte de receita dele e dela, virou esse outro lado que é uma criação de conteúdo, que na verdade é uma criação de conteúdo totalmente baseada na própria vida, né? Sim. E isso é um problema, porque daí essa pessoa rende menos, e quando você vai interseccionando mais ainda, você começa a ver muitos problemas, né? Então, o criador de conteúdo, ele tá num dilema que, de fato, é bem complexo, assim.
1: É, eu queria acrescentar isso. Tem uma pesquisa que mostra que o momento em que o influenciador ele é mais creator é quando ele tá num, num, num tier intermediário de fama, vamos dizer assim. Porque quando ele é pequenino, ele tá, ele tá fazendo coisas porque é a vida dele, ele ama. E, de repente, ele começa a ganhar uma certa escala. E, nossa, bom, agora que tem bastante gente aqui, é eu preciso organizar e ter, sei lá, uma pauta, ter uma frequência e tal. E ele, ele vira um baita de um creator. E aí passa de um limite ali de seguidores, de inscritos etc, que ele também vira tão ele vira a chave do creator pra celebridade então assim, o, o melhor momento o momento ótimo de criação de conteúdo é essa meiuca, né, e eu acho que tem um lance também que a velocidade das redes sociais ela é muito cruel, então tipo muitas pessoas que estão começando a fazer essa criação de conteúdo elas não são pessoas que estudaram como criar uma revista, né porque assim, no final você tá criando conteúdo, você tem uma visão editorial, você tem um planejamento editorial formatos, calendário, pauta, e você tem que acompanhar tudo isso, e eles não sabem fazer então qual é a coisa mais fácil que eles têm pra dar, pra atender a demanda manda da comunidade a velocidade do digital que não é uma pauta editorial. É a vida deles. E aí que começa a treta, entendeu? Porque eles começam a se expor e aí, nossa, que legal, qualquer coisa que eu tô fazendo é muito legal, uau, funciona, então, pô, é só acordar, dormir e mostrar o que eu tô comendo que tá funcionando e eles perdem a mão, eles não... Com... E aí... Quando que você vai voltar a fazer pauta editorial? Porque é difícil, você tem que sentar, você tem que pesquisar, você tem que fazer roteiros, você tem que fazer a matéria. Você pensa, fazer uma revista versus... E aí, galera, tudo bom? Eu acordei, tô aqui, puxa, meu passaporte tá cheio de carimbo, vou ter que fazer outro passaporte, pô tipo... então, então, é uma moeda muito fácil pra você. Mas é, é que, assim,
0: é uma questão de sustentabilidade, né? Que é o de ver, assim, bom, então, se é Oi, Seguimores, eu consigo abrir câmera todo dia. Agora, se eu preciso montar uma matéria, uma série sobre alguma coisa, aí eu vou levar mais é tempo. complexo. Outro influenciador pra mim que é a Rita Von Hansen. Eu adoro Então, mas aí é pauta, é profundidade, Sim. mas é assim, eu acho que tem essa maturidade do criador que é, bom, se eu vou fazer um conteúdo mais aprofundado e tal, não é só que demora pra mim fazer a pauta. Eu é As pessoas consumir. pra consumirem, eu não vou consumir um, um vídeo da Rita todos os dias, porque o conteúdo dela é um conteúdo denso. denso, entendeu? Então tem dia que eu tô querendo bobagem, tem dia que eu quero não, eu quero entender mais do mundo, eu quero é, me formar melhor, entendeu? Então eu acho que também tem essa que é o que você falou de essa noção de linha editorial e de
1: pauta de entender onde é que você se encaixa uhum. na dieta de informação Total. das pessoas, entendeu? Porque eu acho que tem um limite assim, quando a pauta é só você. Em algum momento as pessoas se cansam e talvez elas não vão se cansar de consumir conteúdo que é sobre pessoas, elas vão se cansar de você. Porque sua vida ficou ali, entendeu? Talvez eu vá consumir. Mas uma eu água. acho
0: eu acho interessante isso, porque o Jovem Nerd tá fazendo um podcast com base em contar as histórias deles, da família deles, há, sei lá, 15 anos. E eles falaram assim: bom, deu, sei lá, três anos a gente viu que as nossas histórias não. Não ia, não ia ter mais por muito tempo, entendeu? Então, o que a gente precisava é evoluir pra pautas. Então, ah, vamos fazer games, então vamos fazer história, vamos fazer... E aí, vamos trazer convidado, vamos... Então, aí, a gente teve que evoluir pra revista. Right, exato. Então, ele tá falando isso numa mesa que, do lado, tem os filhos da grávida de Taubaté que acabaram de vir pra podcast e falando assim, ah, o que, que vocês fazem? Ah, eu abro o microfone e a gente conta da nossa vida. <risos> aí você fala, bom, do seu lado, tem um criador aqui falando que isso aí não vai longe, amiga. Né? Mas e é assim... a seleção
1: natural e eventualmente eles vão perceber, eles vão mudar ou não também E aí a coisa vai se extinguir, eu acho que é, tem, tem uma autorregulação no digital Não, mas eu acho que
0: é, nem é uma seleção natural, eu diria que é um caminho, entendeu? Que você começa desse lugar, você começa desse lugar que é partindo de você, você é a pauta E aí é o amadurecimento é você olhar para o mundo e você produzir a pauta É, né? você se você criar amadurecer,
1: coisas. muita gente não e fica desesperado e burnout e aí sofre e aí realmente não rola e é e é preferido por outro que tá mais up-to-date, como diz minha mãe. Não, o que, que é uma rola. outra coisa, né? Alguém que é no TikTok. Isso?
0: É, e eu acho que aí a gente pode falar um pouco sobre como a gente tá indo para relações, é o que você tava falando de um universo líquido, mas muito de como a gente tá consumindo as pessoas. Que ideia é isso, ah, eu já vi tudo da sua vida, agora não é que eu vou para outro conteúdo, eu vou consumir tudo da vida de outra pessoa, então aí é o descarte, né? Hum. Eu já consumi tudo que tinha, agora eu troco para um produto novo, mais brilhante e tal. Uhum. Entendeu? Então acho que é. acho. essa relação também é, é complicada porque a gente é a Black não tem
1: Friday da sociedade, é,
0: mas a gente não tem um parâmetro para se guiar para isso né? Então eu acho que é muito surpreendente para quem teve seguidores amando e falando nossa que incrível consumindo esse conteúdo sobre a vida dele avidamente que de repente ela está fazendo a mesma coisa e isso não funciona mais.
2: É, eu acho que tudo tem a inversão gigantesca no mundo da internet é que, cara, as pessoas têm que aprender a lidar com uma abundância de conteúdo infinitas. Sim, é infinito, é, é tudo. Você pode ver qualquer vídeo, qualquer série, qualquer tudo, por vias legais ou ilegais, né? A internet também trouxe essa lógica da ilegalidade legal, né? Então, quando você tem essa abundância de conteúdo, você tem que achar novas formas de navegar pelos conteúdos. Aí começam os curadores, aí começam os algoritmos, né? Aí começam as plataformas que têm uma vocação, uma conexão melhor com você. E eu acho que isso vai acontecer. Eu vejo com olhos bem tranquilos, assim essa coisa de tô seguindo uma pessoa e dando um follow. Pra mim, assim, eu sou um usuário muito baixo de rede social, não tenho nenhum na verdade uhum. mas eu acho que uma pessoa que dá um unfollow assim às vezes meio besta ou que simplesmente passa num feed é tipo meu, você tá olhando na rua aquela sim aquela não aquele sim aquele não aquilo é legal aquilo não é eu acho que é só uma digitalização de relação Obviamente, quando a gente pensa em cognição de relacionamento, isso é muito mais complexo, né? Porque não é tão simples essa mudança. Mas eu acho que essas coisas de, tipo, putz, curtir, descurtir, eu acho que isso é o um ser humano na sua essência. E aí, quando a gente vai pra rede, a gente vive isso de uma forma potencializada Total. e é mais fácil de fazer. Porque ali ninguém tá vendo que eu tô olhando aquilo, né? Então, eu tô observando aquela pessoa sentada. Então, vamos lá. Para mim, existe uma comparação que o Facebook, ele é como um shopping center. É um espaço de marcas, um espaço de... é, é privado, é uma empresa ali. Pessoas ficam circulando e elas podem fazer o que elas quiserem lá dentro, desde que o shopping estabeleça alguns conjuntos de regras, você vai ser expulso ou não, né? E é um espaço, sobretudo, de se consumir, né? Cara, você ficar parado num banco, sentado num banco de um shopping, comendo uma casquinha, você vai ficar observando as pessoas, vai observar a movimentação, uma hora você vai levantar e vai entrar numa loja, uma hora você vai entrar numa livraria, pegar uma revista, dar uma olhada, você vai buscar interações, né? E a rede social, pra mim, é isso. E, obviamente, que eu tô simplificando, né? Porque a gente, quando vive o digital, a gente se sente mais à vontade de fazer algumas coisas, né? Tem pessoas que eu não abordaria no shopping, mas no Facebook eu abordo. Tem pessoas que eu não discordaria no, no shopping. Porque tá com uma determinada camiseta de que representa alguma coisa politicamente. No Facebook eu me sinto mais à vontade. Então, essa flexibilização, obviamente, que ela é muito mais intensa na rede. Mas eu acho que, como a Bia falou, chega um momento que você, que as pessoas come começam a ser natural frequentar esse espaço também. Começa a ser natural. Putz, tá no Instagram. Outro dia alguém falou um negócio que foi muito interessante. Eu tava na... A gente teve um evento ali que a Box fez parte na Void. A gente entrou na Void e falou assim, nossa, a Void parece um feed de Instagram, né? E eu falei, cara, parece mesmo. E aí chega uma hora que assim, a gente vai se acostumando a entrar nesses espaços, né? E eu acho que a gente tá num momento de... Eu ainda acho que a gente vive um certo deslumbre com a digitalização, Total. com a digitalização dos relacionamentos. Eu acho que a gente tá achando agora, principalmente quem não é geração Z nem Alpha, né? A gente tá achando um jeito de... Putz, quais plataformas a gente tem mais a ver ou não, tudo bem, eu não tá na festa do YouTube, tudo bem, eu não tá na festa do Facebook, tudo bem, eu não tá no Instagram. Ah, mas o WhatsApp é a festa que eu quero tá, sabe? Então hum. você começa a entender quais redes têm mais vocação. E as redes também estão sendo moldadas, né? Então também a gente escuta de jovem... Putz, eu arrumo trabalho no Tinder e eu pra cá no LinkedIn. E é, e é o que é. Aquele espaço vai ser o, o que ele foi feito. Pra, o que o ele foi feito acabou. vai ser... Quer dizer, o que ele foi feito não necessariamente vai ser a principal vocação dele no fim, né? Então eu só acho que a gente está descobrindo realmente como lidar com isso, né?
0: Quando você fala que a gente está mudando o deslumbre... Uma das principais promessas, um dos principais... Vai benefícios que a rede social trouxe, que a digitalização trouxe, na verdade... Foi de ampliar a quantidade de pessoas que podiam pegar o microfone Então antes, assim, bom, eu tenho, sei lá, 20 programas na TV Eu tenho espaço para 20 celebridades É né? meio isso, o conjunto é muito finito E de repente a gente foi lá e tem muitos casos de pessoas que saíram do zero para milhões Então, assim, está cheio na internet e, Em algum universo, em algum momento, como você falou A gente vendeu essa ideia de que era infinito porque não existe um inventário como tem na Globo, não existe um inventário como tem na Caras. Tem quantas páginas você quiser criar. Isso quer dizer, Bia, que todo mundo vai poder ser influenciador? Não, ponto.
1: <risos> <risos> Por que não? Cara, é, é interessante porque essa é a maior falácia do digital, né? Ah, na internet todo mundo pode ser famoso. Eu lembro muito, né? A gente falava lá atrás os 15 megabytes de fama. Lembra disso? Uhum. Ah, na internet todo mundo pode, né? Porque democratizou. O que a internet democratizou foi a voz. Não necessariamente a audiência. Entendeu? Então, isso é muito cruel Eu acho, porque quando você fala, você vem com essa Máxima, não, qualquer pessoa pode ser famosa na internet Aí você entra na internet, você não consegue E é sobre você, como o Henrique estava falando Porque é você, é pessoal, né? É, isso te fere num lugar, assim, muito Profundo, né? Eu, eu acho até Que é um auto-bullying, assim E eu acho que a, o grande lance é que a gente sempre Teve uma questão de ego, né? Que a gente, assim Isso é do ser humano, pré-digital, lá atrás Nem sei, na época das cavernas, provavelmente Tipo, alguém que desenhou alguém, né? Ah, não, eu não sou assim. Sei lá, isso deve deve acontecer, e o que o digital fez foi quantificar muito esse sucesso tipo, ninguém, sei lá, pensa a gente na escola antes da internet, ninguém queria ser o excluído todo mundo queria ser popular então essa popularidade acho que é uma coisa que todo mundo busca ponto, né? A internet não inventou o que ela inventou foi a quantificação e a explicitação dessa fama, então eu acho que isso é muito cruel, porque todo mundo pode criar conteúdo não quer dizer que todo mundo vai é conseguir construir uma comunidade, mais ainda e chegando muito aí na nossa definição de influência que a gente achou na nossa pesquisa conseguir moldar de fato um comportamento comportamento, tipo, mudar alguma coisa na pessoa, seja para o consumo, seja para um pensamento, seja para qualquer que seja a coisa, sabe? Então, tipo, todo mundo pode criar conteúdo, nem todo mundo vai alcançar uma audiência e não necessariamente todo mundo vai ser influenciador. E é bom a gente começar a entender quais são as diferenças dessas coisas, separar o joio do trigo, entendeu? Porque a gente também vai começar a ter uma relação mais tranquila com essas coisas, se é líquida, se não é, tipo, ah, o que significa isso na minha vida, como isso me impacta, se molda ou não minha identidade, isso aqui é por entretenimento, isso aqui, pô, e isso eu vou prestar atenção, isso vai mudar alguma uma coisa no que eu sou. Então, e eu, eu concordo com o Henrique nessa coisa do deslumbre. É tipo um open bar de tudo. Pensa, Sim. gente, meu, primeiro festa open bar que eu fui na vida, eu fiquei muito bêbada. Foi assim, eu comi bebi foi mais borne. Né? Eu acho que a gente tá nesse lugar ainda. Então, a gente tá começando a entender o que sabe pra quê. Essa coisa da dieta da informação, do buffet, tipo, você tem lá o bufezão com tudo. Você vai colocar a salsicha com feijão, aí você já começa, pô, talvez hoje eu pegue a salsicha, talvez amanhã eu pegue o feijão. E as pessoas têm que entender isso pra elas também ficarem tranquilas. Tipo, a gente tem falado muito sobre Sobre saúde mental, eu acho que é muito importante falar numa pauta, num podcast sobre influência, falar disso, sabe? Tipo, tanto do ponto de vista do creator, do influenciador, como de quem consome. Como que essa nova forma da gente se relacionar com o
0: criador de conteúdo interfere de forma diferente na nossa saúde mental, porque assim, existiam as meninas que queriam ser iguais a Xuxa existiam as meninas que queriam ser como a atriz da novela assim, sempre um interesse da Globo foi as cartinhas que recebiam pra saber qual era o esmalte da novela, qual era a roupa da novela, qual era o cabelo, o corte do cabelo da novela, isso sempre foi pauta, isso uhum. sempre influenciou o comportamento quanta moda a novela já lançou qual é a diferença da relação que a gente tinha Do quanto a gente era influenciado pela novela Do quanto a gente é influenciado hoje digitalmente Quando você fala de saúde mental
2: Eu acho que antigamente, né? tô tratando antigamente, 10 anos atrás. A gente trabalhava muito com a ideia de dado agregado, né? O que é o dado agregado? Você vê uma massa e aí você infere algumas informações, você vê resultados naquela massa. Então, ah, tem um monte de garota e garoto querendo parecer a Xuxa. Então, tem uma massa assistindo a Xuxa e uma boa parcela dessas pessoas querem consumir mais coisas relacionadas à Xuxa. né? Então, o produto Xuxa ele tem um alcance X e ele consegue impactar de fato e converter numa massa y de pessoas, né? Era uma conta relativamente simples. Você não tá vendo indivíduo, né? Indivíduo a é indivíduo. Quando você sai da ideia de dado agregado e vai para dado individualizado, onde você consegue ver, você consegue escutar, você consegue saber exatamente essas interações, como elas acontecem, aí o jogo muda radicalmente, né? Então, você precisa medir as coisas de forma diferente, você precisa saber o que tá acontecendo ali de uma forma diferente. A Xuxa, ela pode ser uma pessoa com uma audiência gigantesca, ou uma pessoa equivalente à Xuxa, né, numa plataforma, numa rede social, só que uma pessoa que ela simplesmente alcança muita gente, mas que, de fato, ela não influencia ninguém, né? As coisas se dissociaram. Isso é possível?
0: Eu, eu alcançar muita gente, eu tenho muito
2: alcance, mas não tenho influência? É possível? É super possível, né? A gente tem alguns exemplos, alguns casos que isso acontece. Dá um exemplo, por Que por você favor. não tem conversão. A Bia, acho que pode contar o um exemplo que foi, inclusive, de uma das nossas discussões, que foi a da história das camisetas, né, que a gente discutiu. Total. Existiu, a, a bolha da influência foi estourada, né, furou, como, como que era o título? A mesmo? bolha
1: da influência estourou, estourou. É. Teve um caso na internet de uma guria que tinha, sei lá, 2 milhões de seguidores no Instagram e ela tentou vender camisetas e não conseguiu vender 20 camisetas, né. E aí todo mundo, nossa, a bolha da influência estourou, o seguidor uhum. não serve pra nada, e de fato é, é isso, realmente não segue, porque não, não diz nada a quantidade de pessoas que estão atrás de você, porque muitas vezes a gente tá ali, nem sabe por por quê? Porque o Ser Humano é isso, tem uma fila ali, vamos todos se juntar ali, entendeu? E eu tenho um caso que precede isso, que, cara, eu lembro que era o começo do Twitter, o Felipe Neto tinha sido o primeiro cara a conseguir um milhão de seguidores no Twitter, né? E os Jovem Nerds, na época, tinha uns 40 mil seguidores, a gente fazia um prêmio, que era o Melhores da Websfera, o nome era maravilhoso. <risos> é, melhores da Websfera, e aí tinha a categoria Twitter do ano, arroba do ano, né? E o Felipe Neto estava concorrendo com os Jovem Nerds nessa categoria, os dois fizeram campanha. Quem ganhou, Juliana?
0: Jovem Nerd. Jovem
1: Nerd ganhou. Então, um milhão contra quarenta mil. Foi o primeiro momento que eu falei, caraca, que eu entendi que esse negócio de ter um monte de gente ali não significa muita coisa. Uhum. Porque não necessariamente elas são, elas são como você, elas estão com você, elas estão, tipo, top, top, sabe, eu vou contigo pra qualquer lugar. Ao passo que o, o Felipe Neto... Ah, tem um monte de gente aqui. Umas pessoas estão aqui não sabem porquê, etc. Não era uma comunidade. Era uma audiência, entendeu?
0: Qual é a diferença de audiência e comunidade? Cara,
1: a comunidade, uma pra mim, na minha visão... É o um lance de você estar tá lá construindo junto alguma coisa. Então, você não é dono daquele negócio. Tipo, não é uma coisa piramidal, sabe? Acho que quem tem audiência pensa muito assim, ah, eu tenho um milhão. Você é o dono, tipo, é o rei do rolê. E, na verdade, quanto mais você tem esse pensamento, mais você se afasta. Por isso que você vai perdendo essa influência. Então, você é bom pra mostrar um monte de coisa pra um monte de gente, mas não pra criar conversas, porque você não tá mais estabelecendo com essa galera uma relação de proximidade, de confiança, sabe? De reciprocidade. Você passa
0: a ser consumido como entretenimento. Como
1: entretenimento, entendeu? Então, esse é o lance. Tipo, audiência e comunidade são coisas muito diferentes Eu acho que
2: tem uma coisa interessante que a gente discutiu muito Que é, ninguém é dono de comunidade De comunidade você faz parte Isso aí. E de audiência você pode ser dono e depende muito também como a pessoa se relaciona com aquilo, né? Então o, o criador a criadora de conteúdo que, que se considera dona daquela audiência, provavelmente ela já hierar, hierarquizou uma relação, Total. provavelmente ela já tá se relacionando com aquilo de um jeito mais genérico, de um jeito com um conjunto de regras para trabalhar muito mais tranquilos e mercantis. Uma pessoa que faz parte de uma comunidade, ela é cobrada insistentemente Sei por aquelas é. pessoas
0: <risos> Tô bem familiarizado com esse conceito É, o, o que eu acho, assim de uma certa forma, essa questão de comunidade, pode ajudar a definir algumas coisas que a Bia falou que são difíceis para o influenciador muito raiz que veio, começou a fazer e, e começou a criar uma comunidade ao redor dele e ele não, não enxerga muito bem linha editorial e se perde meio nessas coisas o que eu vejo, por exemplo, que a comunidade se reúne em torno de valores Entendeu? Uhum. E se é em torno de valores, você consegue deixar isso claro pra você que, assim, ó, os nossos valores aqui são esses, esses, esses e esses. Então, assim, vocês podem me cobrar se eu faltar com isso aqui. De resto, cara, é muito mais tranquilo, porque, assim, ah, você tem que ter opinião sobre tudo. Não, não tenho. Tá aqui a nossa carta de valores. Se eu fizer isso aqui, não tenho que me... Uhum. E aí você tem paz de espírito, entendeu? Porque é isso, por exemplo, vou dar... Uma... Ficou muito abstrato, eu vou dar um exemplo prático, acho que fica mais fácil de entender. O mamilos existe para construir pontes. Ah, eu queria que vocês fossem... Aqui, essa causa aqui é super importante, eu queria que vocês fizessem ativismo. Eu acho super importante, acho que tem que ter ativista, mas lembra aqui ó a gente se reuniu porque uhum. eu construo ponte, a gente faz a mediação. Tá claro, então, isso tá né? fora do meu escopo. Próximo, entendeu? Não tem sofrimento quanto a isso, porque a pessoa pode deixar de te seguir. Tá tudo bem. Não é um problema. Porque ela parou de ter como valor aquilo que é o valor da comunidade. E aí, se ela for embora, eu fiz isso já. Tipo, eu entendo. Eu entendo que você veio até aqui. Não, mas eu fiquei quatro anos com você. Puta, eu real entendo. E eu valorizo isso. E o tempo que a gente ficou junto é muito bonito. Muito e certo. a história que a gente construiu é foda. E agora você quer outra coisa. é justo. É digno que você queira outra coisa. Vai uhum. procurar outra coisa. A gente aqui nessa comunidade... Defende isso aqui, e é diferente de mim, é diferente de vocês, que você falou você ninguém é dono da comunidade. A comunidade se reuniu ao redor de valores. Se você tem isso claro, você tem as suas pautas claras, você tem o parâmetro para definir se você errou ou acertou, o que julga não é uma pessoa outra pessoa, uhum. é o conjunto de valores que vocês estabeleceram juntos que uniu as pessoas, entendeu?
2: É, você é parte de um universo muito maior do que Total. só você mesmo, né? Então, isso é bem importante, a gente viu essa diferença bem clara. Inclusive, pessoas que criam conteúdos que começam a gerar influência dentro de comunidades, quando ela começa a abrir mão desses valores que existem ali dentro, dos valores que existem, do conjunto de valores que existem, do propósito que existe lá dentro, ela começa a ser expurgada, naturalmente, daquele lugar. Porque a comunidade fala, a gente não está negociando isso aqui. Isso aqui, putz, você trouxe uma marca para dentro que ela tá fazendo coisas completamente opostas do que a gente acredita. Você trouxe outras pessoas que, putz, cara, que não tá rolando, sabe? Então, isso é bem... É, ficou muito evidente no nosso trabalho.
1: Não, total. E até fazendo uma aplicação, assim, a gente tem falado muito atualmente de marketing de comunidade, no marketing de influência, ou creator marketing, que é um termo alfabetado em Harvard, que eu tô tentando <risos> emplacar, porque eu acho que é isso, assim, né? Essa capacidade de criar conteúdo, de criar relações, né? De estar dentro dessa comunidade, de trabalhar junto com ela pra criar algo maior. Eu amo essa frase do Henrique, eu acabei de anotar aqui no meu post-it verde. Entender que você é parte de um universo muito maior que você mesmo. Então, assim, quando me perguntar ah, essa bolha da influência estourou, eu, tipo, eu quero que essa bolha história mesmo. Uhum. A gente precisa que seja sobre algo mais do que uma pessoa e o umbigo dela, sabe?
0: Então, mas sabe o que, que eu acho, assim? Essa diferença que vocês trouxeram, eu acho que eu nunca tinha ouvido e eu acho ótima, que assim, se eu entendo que eu tô contratando uma audiência, eu posso colocar qualquer coisa na sua boca. correto Porque se você é dona da audiência, você fala qualquer coisa. Se eu entendo que eu tô me relacionando com uma comunidade, não cabe, gato. Não cabe direto, assim, o Mamilos fala muito não. Porque é isso, não é a Juliana, não é a Cris... Tá posto já o que a gente pode falar. Tá ali, ó, na carta de valores do que do que vale nessa uhum. comunidade, entendeu? Isso aqui, cabe nessa comunidade? Não cabe. Então, sinto muito pra marca, não tem como. E quando ah. a marca vier, se aquilo faz sentido, tem que fazer sentido na minha voz, na nossa visão, no jeito que... Não sou eu e a Cris. Que naquele grupo de pessoas que reuniu aquelas pessoas uhum. faz sentido.
1: Total. E, e, é, e na nossa consultoria, é a primeira coisa que a gente fala, tipo, se você para entender você marca, se você vai trabalhar com aquele influenciador, você tem que estudar a intersecção de valores da comunidade, da qual ele está fazendo parte, e os valores da marca. Total. Então, eu, eu falo eu, um exercício muito simples, assim, tipo, você como marca, arroba oficial da marca, arroba marca, você daria um RT, um regram, um share no conteúdo desse cara se você uhum. não ficar 100% confortável, gostosinho, é porque vocês não estão alinhados. Então, meu, vai pro outro, sabe? E o creator é a mesma coisa, o influenciador.
0: Gente, olha, olha isso, vou abrir sem, vou contar o santo e não vou contar o milagre. Teve um cliente que veio, comprou, sei lá, não lembro o quê, e aí, ele acho que ia fazer uma minissérie com a gente, e aí ele teve problema com polêmica Ficou a parte que você não entendeu que o Mamilo só faz isso, tipo, não, não vai rolar, entendeu? Chama que que o Mamilo, você, veio fazer você aqui? conhece o meme? O que, 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 que você tá fazendo aqui? Tipo, eu imaginei que na hora que você chegou, você já sabia o que, que você tá fazendo, entendeu? A gente devolveu o dinheiro do cara e falou, obrigado, passar bem, não pra tem saber. como. Não, não há conversa possível, entendeu? O que, que você veio fazer aqui? Então, eu acho que essa, a marca está acostumada nessa lógica oh, de audiência, que é nessa lógica da TV, que é eu falo e todo mundo escuta. Uhum. Não é de uma conversa, e uma conversa depende de quem está ouvindo. Ela muda. Sim. O que você fala, você não fala igual para uma criança, com a sua mãe, com o seu marido e com a sua melhor amiga. A gente pode ser a mesma história, é rigorosamente a mesma história, mas eu adapto a história para quem está me ouvindo. Eu não uhum. conto a mesma história para minha mãe, para o meu marido e para o meu filho, entendeu?
2: É exatamente esse ponto que a gente percebe recebeu, né, e que a gente traz um estudo que, em que eu até comentei anteriormente que em determinado momento você é colocado numa encruzilhada. Que é esse momento que assim, putz, a comunidade, eu faço parte de uma comunidade onde eu sou relevante. E aí tem gente que tá olhando pra marca que tá olhando pra essa comunidade, tô olhando pro mundo, né? Olha que legal essa iniciativa, olha que legal esse criador de conteúdo, olha que legal isso aqui, vamos trazer pra perto da marca. E a pessoa que tá dentro da comunidade fazendo conteúdo, ela olha para aquilo e fala, cara, e aí, o que, que eu faço? Será que eu vendo a minha influência, que a gente já tá chegando no conceito, será que eu mercantilizo minha influência, abro mão de alguns valores, e aqui sem nenhum julgamento, e passo até a me conectar com outras pessoas que não fazem parte dessa comunidade, e a gente chamou isso de mercantilizar de fato, no qual a relação comercial é o que driva, né? A principal motivação criador de conteúdo? Ou será que não? Será que eu vou ter que, putz, como eu tô sendo assediado por muitas marcas, eu vou ter que profissionalizar minha influência e vou ter que ter mais clareza ainda no que eu tô entregando e vou ser mais relevante ainda dentro dessa comunidade e aí sim eu vou saber falar os nãos certos os nãos necessários para me fazer cada vez mais relevante aqui dentro e saber quais sims eu posso falar e porque, de fato, faz sentido pra mim como criador de conteúdo ou como iniciativa.
1: E ó, eu vou falar, se você é influenciador, wannabe creator, etc. Tá nos ouvindo agora, quanto mais nãos você falar, melhor vai ser pra você.
0: É, o que eu acho, não é nem, assim, glorificar ou não, mas é, assim... O patrimônio que eu tenho, o que eu inscreveria na Bolsa de Valores... Eu demorei cinco anos pra construir, entendeu? Essa comunidade que sabe quem eu sou... Assim, cinco anos pra construir, basta uma campanha errada pra eu perder Sim. tudo, entendeu? Então, assim, o dinheiro de uma campanha pra eu rasgar cinco anos, amigo, fala de bilhão, entendeu? Porque é pra sempre, entendeu? Então, assim. Não, cara, você não vai com verbinha de uma campanha, de um flight de campanha destruir minha reputação, então eu acho que é essa conta que a gente não pensa, né, é. e eu vejo criador que, por exemplo, pô, mas eu tava no zero a zero até agora, então qualquer dinheiro é dinheiro, tudo bem, pode ser desde que não Te atrapalhe as... o é, exatamente, a conta conjunta lá,
1: né, exatamente, a
2: gente vê muito influenciador, né, a gente viu muito no estudo influenciadores extremamente relevantes que não ganham um tostão furado, com nada Sim. de nada mas são cada vez mais relevantes cada vez construindo mais a uh, importância e cada vez influenciando mais porque ajuda na tomada de decisão da audiência isso aí a é muito legal
1: procura. isso é muito legal de desconstruir tipo a dissociar um pouco essa coisa da influência do dinheiro né? do jatinho, da mansão na Barra da Tijuca isso é tão importante né porque a gente só conhece um modelo e agora a gente tá começando a ver vários, tipo, não necessariamente você tem que ganhar 300 milhões de reais com fulano e comprar o jatinho para ser influenciador isso e, e ter essa validação, tipo, não é mais sobre isso só. Pode ser também. É, mas... que eu
0: acho que é uma conversa que eu tenho com a Bia há muito tempo, que é, como a Bia é sou que, eu, você, que é como é que a gente transforma a autoridade em grana? porque não precisa ser com campanha, entendeu? Total. Que é, se eu sou influenciadora, é porque as pessoas me escutam, e isso vale dinheiro, mano. Exatamente. Pode não ser com uma marca, mas vai valer dinheiro com eu escrever um livro, vai valer dinheiro com eu fazer um curso, vai valer o dinheiro, eu não sei. A gente falou muito disso. Pode comer.
2: E não é só um cheque, né? Você tem vários.
0: Isso, exatamente. Uma
2: palestra, uma mesa, um ebook, é, uma, é. é muita coisa, né? Então, é,
0: que... então, mas é que eu acho, eu acredito, real, que influência se converte em grana. Como? Vai ter milhares de jeitos e, realmente, não necessariamente é uma marca, porque, depois. Dependendo Sim. do seu ecossistema, é rejeita mesmo, rechaça a marca, é. né? Pode é. fazer sentido ou não, mas você tem que é. saber que não existe só esse modelo. É, é exatamente. exatamente. Gente, temos que terminar aqui. Eu gostei muito da conversa. Eu ficaria tranquilamente muitas horas conversando com vocês. Queria agradecer muito. Eu, como criadora de conteúdo, aprendi bastante. Muito obrigada, viu? Espero que a audiência também tenha tido vários insights com a nossa conversa.
1: Obrigadíssima. Eu poderia falar sobre isso eternamente também. Sim. Adorei participar. E se vocês quiserem se conectar mais com esse assunto, a gente vive para isso lá no UPix, <risos> né? Então, Insta UPix, UPix uh, you, em todos os lugares. Venham fazer essa conversinha gostosa.
2: Obrigado. A gente fez em parceria, né? Box1824, junto com o YouPix, fez um estudo que é o futuro da influência. E a gente estudou a fundo isso, né? Muito pelo viés da criação e produção de conteúdo. E esse estudo em breve estará aberto 100% dele. Disposto a conversar sobre também.
3: Gente, obrigada. A Diário de Campo Pesquisa fez um estudo hashtag seguidores, que também em breve vai ser lançado, vai estar na plataforma Gente da GloboSat e vamos divulgar de outras maneiras também. E é isso, eu também poderia ficar aqui falando muito mais sobre... <risos> É, o estudo Hashtag Seguidores, ele lança um olhar né, sobre os seguidores de, de influenciadores digitais mostrando o que nos motiva né? e o que esse hábito de seguir diz sobre nós e sobre nossas atuais e futuras relações sociais.
0: Muito bem, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Sigam a gente nos nossos arrobos, nos nossos perfis. Até o próximo Gente Conversa. Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globosite. Para conhecer mais, acesse gente.globosite.com.br